0: chegando aqui como na quadra, você que nos acompanha nos principais agregadores, também no YouTube, no canal específico da ESPN. Antes de me apresentar, eu sou o Felipe Mota, você está acostumado a me ver na ESPN falando mais de futebol e automobilismo e eu, como fã de esporte, estou sempre vendo o Giovanni jo- vendo Fórmulo Mendonça o Agra, como um fã de esporte, porque eu sim sou fã da NBA. E olha só o Maxi Boggs aqui no meu ombro, viva Hornets! A gente precisa explicar né, aí, ou nessa semana a gente não tem o Gustavo Hoffman, assim como a NBA tem o Health Protocol, os protocolos de saúde, o, o, o Hoffman também está afastado dessa semana, então pronta a recuperação ao Hoffman, que em breve vai estar tá aqui comandando o na quadra. Guilherme Giovanni é um prazer estar ao seu lado, como eu disse, fã de esporte, fã de NBA, sempre acompanhando vocês e agora batendo uma bolinha contigo aqui num streetball, vai ser um grande prazer. Um abraço, tudo bem, Giovana? Olá, Felipe, tudo bem? Tudo ótimo, mantendo
1: a minha tradição de sempre colocar essa frasezinha no início aqui, né que uma vez eu não coloquei, eu fui cobrado por um nosso ouvinte assíduo, e aí eu não posso mais falhar com ele e com todos que nos acompanham. Felipe, é um prazer ter você aqui com a gente, né bater esse papo hoje aqui, substituindo o nosso queridíssimo Gustavo Hoffman Teve que ir para o banco de reservas, departamento médico, mas em breve ele vai estar bem recuperado aqui voltando. Mas eu tenho certeza que você está à altura do grande Gustavo Hoffman e nós vamos bater um ótimo papo aqui eh, de NBA, assuntos quentes, né? Temos aí para falar de quente, a gente já liga com a cor amarela que eu estou aqui hoje, porque cor amarela re-
0: remete a quem? A Los Angeles Lakers. Exatamente. Você falou que eu estou à altura, eu estou altura meio maxi box, 21,60m, é eu tenho 1,80m, e você 2 metros, o Wolfman também é outro pirulão, mas enfim, na NBA também tem espaço para uns baixinhos rápidos. Vai chamar o Lillard de baixinho. Então é, é o seguinte: a gente vai começar falando do Lakers, para o pessoal que está nos acompanhando, a gravação é na manhã desta terça-feira, dia 23 de fevereiro. Geralmente podcast com um temas que unem o factual, mas geralmente discussões mais amplas, mas não tem como a gente fugir do factual, depois do Lakers perder a terceira seguida, sendo que agora para o Washington. É verdade que se o Washington pegou o elevador, e são cinco vitórias consecutivas, mas sem Anthony Davis e sem o Dennis Schroeder, o Lakers perde a terceira dá pra, Não em termos de classificação para playoff, mas dá para ficar com aquela pulga atrás da orelha e falar, caramba, será que o LeBron James sozinho não vai segurar esse rojão? não, o Giovanni?
1: Olha, é, eu acho que um pouquinho preocupado tem que ficar, não p- pelo fato que o LeBron James não vai dar conta, eu acho que no final das contas ele, ele acaba achando um jeito de encontrar o caminho das vitórias nesse período sem o Anthony Davis mas dá um sinal claro de que se o Anthony Davis não estiver saudável, aquele super favoritismo que o Lakers tinha até algumas semanas atrás, ele acaba sendo contestado, né? Ainda mais você tendo aí times crescendo t- tanto assim, tanto na conferência Oeste, né, quanto na conferência Leste. A gente viu aí que... Uh, o próprio Brooklyn Nets uh, emendando uma sequência de seis vitórias seguidas cinco contra as equipes do Pacífico, né? Foi lá e varreu as equipes do Pacífico no, na viagem que fez pela Conferência Oeste. Mas o Lakers tem essa preocupação, sim. Uh, o, o Dennis Schroeder também não, não tem jogado. Ele também está fora por alguns dias uh, pelo protocolo de, de, de saúde, né? De, de covid aí da NBA, né? Uh, e Claro, depois o LeBron James são os dois jogadores, os dois principais pontuadores do Lakers, né? E, e aí sim, você perde uma força muito grande no ataque. É, o LeBron também, ele tem um, uma coisa que ele acaba perdendo um pouco a confiança nos companheiros quando ele está numa situação em que ele olha para o lado e fala, hum, acho melhor eu ir sozinho, né? Isso é ruim, por quê? Porque ele acaba tirando os companheiros do ritmo, piora os percentuais dos companheiros, piora o percentual dele também, né? E isso pode ser uma coisa uh, que preocupa no longo prazo. Né? A gente espera, lógico, que o Anthony Davis se recupere uh, 100%, né? A previsão aqui, é pelo menos até o All-Star Game, ele não volte a jogar, né? Mas é, é uma situação
0: que preocupa um pouquinho por como vai voltar o Anthony Davis. É, eu até sobre isso queria te perguntar, Giovanni, porque assim, a Anthony Davis, lesão ali de panturrilha, ficou na fronteira entre panturrilha e Aquiles, porque o primeiro diagnóstico era, olha, tem Aquiles ali, pô, preocupante e tal. A gente tá falando de um cara que esse ano assinou um contrato longo, de muita grana, e a sensação que eu tinha era, beleza, makers ali na frente, primeiro, segundo, terceiro, vai levar em banho Maria e vai também conduzir o Anthony Davis com muito cuidado, justamente para não quebrar o cara antes do playoff. Agora, se ele ficar quatro semanas fora e o Lakers só levando, não vai ter tanta gordura para falar, fica em casa, fica tranquilo. Né? <risos> o bicho pega, né? Então, também tem isso. Tem torcedor do Lakers falando, não, vamos ganhar porque o Davis tem que chegar inteiraço. É uma preocupação também,
1: não, Giovanna? Sem dúvida. O Anthony Davis, ele até, quando ele, ele renovou, ele teve até demorou um pouco para renovar o contrato nessa última free agency, porque ele estava na discussão ou estava pensando em realmente... em qual a longevidade do contrato. né? E aí, depois, ele acabou assinando um contrato de cinco anos, falando exatamente sobre isso. Ele falou, olha, eu já tive problemas de lesão na minha carreira, eu tenho que pensar muito nisso, então, para ter mais tranquilidade, eu resolvi assinar por cinco anos o contrato. E tem até aqui alguns números, do do número de partidas que ele perdeu nas temporadas. né? Então, nas primeiras quatro temporadas, foram quase... 80 jogos, quase um pouco mais de 70 jogos, quer dizer, quase uma temporada inteira que ele perde em quatro temporadas. né E na temporada 18, 19, que foi a que, mais, que ele mais perdeu os jogos, ele perdeu 26 jogos, ele ainda estava no Pelicans. Né? Então é um jogador, sim, que traz um pouquinho de preocupação em relação à questão das lesões, mas a, a equipe do Lakers, sem dúvida alguma, tem um, um staff técnico experiente, que sabe que quando tem que ter o jogador no seu 100%, que é nos playoffs, e vai trabalhar sem pressa. Agora, lógico que preocupa a classificação dos Lakers, né? São três derrotas seguidas, quatro nas últimas cinco, o que faz com que o Lakers tenha caído para a terceira posição né, na Conferência Oeste e com o Phoenix Suns na cola, né? Então você vê Exato. aqui, o, o Utah Jazz está em primeiro com 25 vitórias seis derrotas, e aí vem Clippers e Lakers com 22 vitórias e 10 derrotas do critério de empate. O Clippers está na frente. E o Phoenix Suns, que está fazendo uma temporada sensacional, com 20 vitórias e 10 derrotas. né? Então, daí já já, já tem alguém no cangote. Mas mais do que isso, os próximos jogos do Los Angeles Lakers é é uma tabela
0: bastante difícil, com alguns confrontos diretos, inclusive. A gente está batendo um papo sobre o Lakers. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, sobre esse Utah, que está puxando a, a fila no Oeste e na NBA como um todo, né? Mas agora, mais, só mais um ponto do Lakers individualmente falando, que é a questão. Estava lendo reportagens esta semana, Giovanni, sobre o LeBron James em relação a ser MVP, né? O LeBron James ele foi MVP em quatro temporadas: 2009, 10, 12 e 13. Estamos falando de oito anos de, 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 de gap, aí, de distância para o último. Ele está com 36 anos. Se fosse. É, se for nomeado o MVP dessa temporada, vai ser o mais velho da história, da NBA. E o ano passado, quando o Atlético ocupou ele ficou bravo. Ele não, ele, não ficou, ele não ficou feliz. Ele publicamente falou, não, peraí, peraí, peraí toda sacanagem. Eu queria te perguntar isso. É, sem Anthony Davis, sem o Schroeder, tudo bem, o Schroeder vai voltar rapidamente e o Anthony Davis não é uma coisa assim, de longuíssimo prazo em tese. Você acha que tem pinta? Tem, 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 tem receita? Tem roteiro? para Tem muito chão ainda pela frente Mas tem roteiro para, um, para ser MVP pela quinta vez, Giovannone?
1: Eu acho que sim Eu acho que hoje ele é o principal candidato né? Tudo bem, três derrotas agora Mas é, quando a gente pega Os números do LeBron James A maneira com, com que ele está jogando Principalmente nos momentos decisivos Das, das partidas né? Antes da sequência de derrotas o Lakers teve três jogos consecutivos que ganhou na prorrogação. Né? Contra equipes que não estão tão lá em cima, mas são três jogos vencidos na prorrogação, que é um fato importante. E ele teve, foi jogador decisivo nos três jogos, né? nesse, nesse momento de quarto-quarto, prorrogação. Né? E, e além disso, ele tem liderado a equipe. Quer dizer, a, a equipe... O Lebron falou muito de narrativa, né? principalmente da temporada passada. É tudo em cima de uma narrativa. Eu, ele pode ter ficado, ficado bravo, perfeito. É, para mim, ele usou isso mais como motivação para ganhar o título do ano passado do que realmente preocupado com o título de MVP. Mas aí ele também já começou a construir a narrativa dele para esse ano, né, porque daí eles têm um, um, um tempo de recuperação muito menor que as outras equipes, porque ele terminou a temporada quase que em novembro, né? outubro, e, e em dezembro ele já estava jogando de novo, e, e já começaram num nível muito alto. Né, ele esperava até um calinho aí no, no início da temporada, eles não, começaram muito forte, principalmente com o LeBron James jogando dessa maneira, os números não são os melhores que a gente já viu de LeBron James jogar, mas a maneira com que o Laker jogava e com que ele está jogando, principalmente envolvendo os companheiros é, e colocando a equipe lá em cima é a narrativa perfeita para que o cara seja o eleito MVP mais velho da história da NBA, né? Então, sim. É, é, eu acho que quando ele fala de narrativa, eu acho que a narrativa dele já está sendo construída, inclusive desde a temporada passada. É, agora, vamos ver esse período, vamos ver como é que o Lakers vai terminar, em qual posição também e se ele consegue, a gente acredita que sim, né? Porque o cara parece um robô, mas se ele consegue manter esse mesmo nível até o final da temporada regular que é o que conta. A gente tem que lembrar isso também. O MVP é da temporada regular. Né? O playoff é outra história. Os votos, você não pode olhar para os playoffs o cara está fazendo para votar no MVP da temporada regular. Né? Então, é, esse é o grande discurso. Aí a gente vai ter outros nomes muito interessantes. O Joel Embiid vem fazendo a melhor temporada da carreira. Também está colocando o Philadelphia lá em cima. Mas eu, sinceramente, não sei se o, se o Embiid consegue manter todo esse nível até por toda a temporada regular, mesmo porque ele tem alguns probleminhas que ele tem que saltar alguns jogos. né? Exato. É, e aí a gente já vê também, a gente tem que começar a pensar em, em falar em Donovan Mitchell também, porque são times que estão lá em cima, Kevin Durant ou, ou, ou até mesmo uh, o James Harden tá jogando num nível impressionante. Né? Então eu acredito que vão começar a aparecer outros candidatos fortes também e vai ser uma bela discussão. Mas para mim, hoje, o MVP
0: é do Lebron. E, e para a gente só não passar batido desse Washington, essa temporada, até pela questão do Covid, a gente tá falando de uma temporada muito bipolar, né, porque o time tem ali um, um surto, começa a jogar gente que você não ouviu, assim, né? assim, os caras têm dificuldade para botar 7 ou 8 ali pra fazer o mínimo, tá passando na rua, vão, vem aqui e joga. Então, então, o a, a Washington teve esse problema, o Washington não tem, assim, um um elenco dos mais poderosos, mas o ano passado, na reta final, quase deu ali um gás com o Bradley Bill para chegar ao playoff. Com a chegada do Westbrook, havia uma expectativa de um time não dominante no leste, mas com vaguinha no playoff. Começou muito mal a discussão do Bill ir para Miami, de ser trocado e tal... Aí o time ganha cinco seguidas, já passou Cleveland e Detroit no Léxico. Le... O Detroit já estava um, um pouco na frente, mas estava meio colado. E já está vendo o no Magic, o Atlanta começou a perder, o leste Le... Le... a gente sabe que a coisa é um pouco diferente. O que, que você fala desse Washington de Westbrook e Bill e com um Raulzinho que tem uma minutagem ali importante? Jogou 22 minutos ontem, eu queria que você falasse do Washington.
1: O Washington. É... Assim, talento eles têm, né, porque com Bradley Beal, Cestinha da NBA, e com o Russell Westbrook, que é o rei dos números entre os jogadores, né, é, tem, tem muita qualidade. É, aí você, você citou bem, eles sofreram principalmente no começo pela falta de jogadores e pela falta de entrosamento, principalmente das estrelas, né. E, e aí sim, sequência de derrotas, o Bradley Beal fazendo jogos de 60 pontos e perdendo o jogo, né, até acho que tem uma imagem icônica dele lá, num jogo, nesse jogo exatamente que ele fez 60 pontos e perderam, em que ele balança a cabeça e, e ali os rumores aumentaram muito, né, que ele estaria insatisfeito em Washington e que provavelmente, provavelmente não, teria uma grande chance dele pedir para ser trocado. Não aconteceu, o Washington desmentiu seguidamente que não não tem intenção de trocar o Bradley Beal e aos poucos a equipe parece que foi se encaixando, né? O ataque foi melhorando e principalmente a defesa, né? Que era um ponto fraco aí, porque o ataque a gente sabe que tem muito potencial. E agora, uma uma sequência de cinco vitórias consecutivas, como você citou bem, já coloca o o Washington em situação de de brigar pelo play-in, né? E até mesmo pelo playoff, já direto, né, eventualmente, porque o New York Knicks, que é o sétimo colocado, tem 16 derrotas. O Washington Wizard, que é o décimo terceiro, tem 17 derrotas, né, tem um número a menos, de, menor de, de jogos, mas tá ali, né, tá muito próximo uh, dessas posições, está muito embolado a Conferência Leste, e em relação ao Raulzinho, O Raulzinho é é um jogador que é muito constante, né? Então, até o Scott Brooks, no no início da temporada, elogiou muito o Raulzinho, ele falou esse é o tipo de jogador que todo técnico gosta de ter no time, porque é um cara trabalhador, Treina sempre duro, tá sempre pronto quando você precisa dele, e ele é exatamente isso, né? O Raulzinho treina pra caramba, uh, entra sempre muito bem. É claro que ele tem dois jogadores que são super estrelas na frente dele, e, e, e aí que é o, o próprio Bradley Bill e o Russell Westbrook. Mas uh, já aconteceu vários jogos que o Westbrook fica fora por não jogar back-to-back. Uh, o Bradley Bill é mais faminho, né? Não fica muito jogo fora, não. Ele tá sempre em quadra. Mas uh, o fato do Westbrook não jogar, ele ganha oportunidades e já teve jogos, inclusive, de 20 pontos essa temporada. Então, uh, é legal a gente ver, a gente precisa que o Raulzinho esteja em forma, né porque uh, o Brasil, se nada mudar, né, se, se, se continuar, se, se o calendário FIBA realmente realizado, o Brasil tem um compromisso muito importante em junho, que é o pré-olímpico para tentar levar o time às Olimpíadas, e o Raulzinho é um jogador fundamental para a seleção brasileira então a gente fica feliz de ver ele, ele bem cada que ele ganhe cada vez mais espaço
0: João Anônio, um tema que ficou pendente do último podcast no bate-papo seu com o Hoffman o Utah Jazz, vocês disseram essa semana-chave, tem dois confrontos com o Clippers o Utah ganhou um e perdeu outro na noite dessa segunda-feira, repito, a gente tá gravando na terça, ganhou do meu Hornets, aliás, Gordon Hayward, ex-Utah, saiu com uma a, a lesão que ele tinha na mão, ele tava sentindo dores na mão, a lesão agravada. O torcedor do Hornet sofre de uma Mas enfim. <risos> é, e a gente tava ganhando até o quarto quarto. Aí no final eles passaram por cima. Mitchell Conley voltou de lesão, Gobert. Pessoal do banco que o Clarkson tá jogando, o Favor joga pouquinho, mas quando joga, resolve. Esse time deu uma encaixada que, vou falar para você, e o tá nos últimos anos sempre ali em playoff, com o Mitchell voando, mas na hora H faltava. Chegou a hora dos caras, Giovanni?
1: Olha, é, hoje eles são o time que melhor joga basquete na NBA, não só pela, pela classificação na tabela, mas se você olhar o time jogando, realmente dá dá muito gosto assim ofensivamente a bola é, é muito compartilhada a bola roda sempre procurando uh, o, o melhor arremesso uh, eu acho que o Shaquille O'Neal ele deu o, o, talvez aquele gás extra que uma equipe precisa para ir longe numa temporada né? algumas semanas atrás ele numa entrevista com o Donavan Mitchell ele foi direto e reto pro Donavan Mitchell falou olha eu, eu adoro você mas para mim você não tem aquele aquele algo a mais para ser uma super estrela para ser um Ele falou isso pro cara? Falou na entrevista ao vivo, não teve nem, assim, o cara foi pego de surpresa, <risos> né? E, Pô, e, e, é o
0: e é o Shaquille O'Neal falando, exatamente sou eu, né? Exatamente, <risos> né? O Donovan vai
1: falar. eu Donovan Mitchell até foi pego desprevenido, ficou surpreso, mas teve até uma resposta legal. Ele falou, olha, eu tenho ouvido isso desde o meu, meu ano de calouro, então vamos seguir em frente. Só que esse é o tipo de coisa que não só o jogador meio que leva pro pessoal, né? É, esse é o tipo de situação em que a equipe toda leva pro pessoal. Porque eu, você imagina um companheiro seu é, dando uma entrevista e o cara faz uma crítica desse nível pra, pra ele. Você toma as dores. Ah, toma as dores e, e toma as dores pesado. E aí, é, 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 tem até livros que falam disso, né? Ô, de... posso te fazer
0: uma pergunta? Claro. E, me me coisa se eu tô errado, se, se eu tiver errado. E a sensação que eu tenho Até pelo que a gente viu na série do, do Michael Jordan No Netflix, que depois deu uma polêmica Para ex-companheiro e tal Mas quando você vê as imagens da época é, A sensação que eu tenho aqui no basquete Um elenco sabe o peso de um franchise player De um jogador Assim, o cara sabe, meu, eu preciso ganhar Eu preciso desse cara para ganhar assim Na hora H é, e, e aí eu acho que isso gera uma camaradagem Mesmo que os caras não sejam amigos Mas uma camaradagem de quadra Que é meio que isso, os caras mexeram com o midi, pô, a gente precisa entrar nessa briga com ele, é É mais ou menos isso no basquete? É
1: exatamente isso, o cara toma as dores do companheiro, né, isso é o que o esporte coletivo traz pra gente também, né, de você, realmente, o companheiro tá sendo atacado, você vai lá e defende ele. E pra mim é isso, que, além de, o time já estava jogando bem, vem o cheque e dá essa motivação extra, os caras realmente estão voando, nos últimos 23 jogos são 21 vitórias, Né? Então, é é um aproveitamento acima de 90%. né? E o Donovan Mitchell, que em fevereiro... Olha só, eu eu até anotei aqui os números dele, né? São 27,8 pontos de média no mês de fevereiro e quatro jogos com 30 pontos ou mais. né? Então, o cara realmente está... Elevou o seu nível. O o Jordan Clarkson, para mim, vai ser disparado aí o, o melhor sexto homem da temporada... né, com 18 pontos de média aí, mas já teve jogo, inclusive, com 40 pontos.
0: 40, é.
1: né? Então, assim, o cara tá voando e e é o gás que o Quinn Snyder precisa pra vir do banco. Ele e e o o Derek Favors, como você citou bem, né, que entra, que o Royce O'Neill é o jogador que tá tá começando de titular, né? e e esse Royce O'Neill, apesar de ele não ter números que chamam a atenção... Carrega o piano. Carrega o Carrega o piano, porque ele e o Gobert protegem muito bem o aro. Né? então isso faz com que a defesa funcione muito bem e o ataque tem muita arma né você tem o, o Bogdanovich o Jordan Clarkson o Mike Conley Mike Conley que ano passado não tinha encaixado agora encaixou no time Joe Ingles. Ingles Joe Ingles que vem do banco quer dizer então você tem três jogadores que vêm do banco aí que, que são titulares em muitas equipes o Joe Sim, Ingles exato. o Jordan Clarkson e o Derrick Favors né? então é um time que está encaixadinho mesmo da gosto de ver jogar, e nessa quarta-feira encara nada mais, nada menos que o Lakers. Quer dizer, um confronto direto sensacional com transmissão dos canais ESPN.
0: Não, não dá para perder, não dá para perder, Giovanni, a gente tem aqui outras pautas, mas realmente o tá, daria para falar bastante, mas a gente vai seguir para um, um tema que envolve o Oeste, que é o Houston Rockets, que depois da, da lesão do Christian Wood, que estava jogando um monte é, e é engraçado, quando rolou aquela trade Do Harden, eu falei, caramba Gostei da trade com, com viés do Houston Pegou o Oladipo, que é um cara bom Tá lá com o Joe Wall, Christian Wood é novo Um monte de escolha futura do draft pô, vai, dar, vai dar caldo, mas aí o Wood machucou O Oladipo também tá, tá mais ou menos é, E daí começou a discussão Do Do, do, Cousins, do DeMarcus Cousins No sentido de pô, Time, jogadores anu, e jogador Anunciam que vão, que vão se separar Tá no mercado o, o bug tá na pista, Giovanoni. E aí, que, que time vai olhar e falar, oi, sumido. Quem vai chamar esse cara para defender o elenco? Ah, já surgiram alguns
1: rumores. Eu acho que o principal rumor é do Los Angeles Lakers. É, eu, uhum. sinceramente, não acho que ele tenha um bom encaixe no Los Angeles Lakers. Pelo fato de que o, o Lakers já tem o Marc Gasol, não tem números bons? Não. Está longe de ser aquele Margasol do Memphis? Está longe. Porém, é um jogador experiente, que ainda defende muito bem, e, e entendeu qual que é o papel dele, esse novo papel dele, nessa equipe do Lakers. Então tá encaixado. Você tem o Montras Harrell, que vem do banco também com muita energia para jogar nessa Exato. posição de cinco. O Anthony Davis, é claro, né, que vai, vai, vai voltar. E você tem mais o Caio Kuzma, que joga na posição de, 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 de ala pivô ali. Né? Então eu me pergunto, aonde entra o de Marcos Cansons aí? Né? Exato. Ele vem o quê? para se dar eventualmente um jogador problema, que vai demandar do técnico tempos de jogo e vai tirar um pouco esse equilíbrio que, que o Frank Vogel já achou? Né? Então eu acho bem delicada a questão do Lakers. Aí eu pensei em outros times que aí sim pode ter um bom encaixe. O Boston Celtic seria um deles, né, porque o Boston Celtics eles têm dois bons pivôs que é o Daniel Thais e o Tristan Thompson porém eu ainda acredito que o Danny vai fazer algum tipo de troca algum tipo de movimentação que ele inclusive pode colocar um desses pivôs no meio aí para como como moeda de troca né então mas continua sendo uma posição bastante deficiente e quer ou quer, quer não o Demarcus Cousins tem qualidade sim tem pontos na mão sim. tem bolas de três né é, é um jogador que é, Falaram o que não o
0: contrato
1: é é o né? dele o é o que é Exatamente. E é o que é vai que é o que é o que aceitar Sim. algum que de veterano que algum time. que então, o Boston Celtics o ser um bom que para o o Brooklyn Nets, o que está procurando que mais o pivô, é o que 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 o que é o que é o que com as ausências do, do Weisman e do Kevin Looney, que estavam machucados, né, os, os dois principais pivôs, tanto que o Draymond teve que jogar mais na posição de 5 nessas, nessas, nesses últimos dias, nesses últimos jogos. Né. Pode ser um, um cara que já conhece o ambiente, já jogou lá, e pode ter um bom encaixe. Né. Vai, obviamente, aumentar a qualidade da equipe do, do Golden State. Agora, vamos ver se vai se concretizar ou simplesmente uma outra equipe aí aparece como, como uma
0: boa opção para ele também. Vou jogar alguns nomes aqui, Giovannone. Eu gosto de jogar comentarista em fogueira e falar, "Ah, meu, para o ímpar, só que nesse caso não vai ser um ou dois, vão ser três. Então é é é uma... Tem três nomes que soam como como possibilidade na hora do mercado da da Trace Deadline, tudo mais, falando de pivô. E são três nomes de diferentes perfis, até de grana. Um um é o André Drummond, né, que está meio encostado agora em Cleveland, à espera de ser trocado. É um cara... Com um contrato muito alto. Tem um veterano que eu gosto muito, joga. Imagino que você talvez já tenha jogado aqui na América, que é o Horford, não sei se você já enfrentou claro. o Horford ou não. Já. O Horford está em OKC, que é um time que está pensando em futuro, pode ser trocado, eu acho, um jogador aço, mesmo com, com alguma idade. E agora o Cousins. E os times, além dos que você citou, times que falam sobre pivôs, o Toronto que tá com o pênis que não deu muita liga lá e o Siakam mesmo começou a jogar mais de cinco e o próprio Hornets, o Hornets tem o Zeller e o gente. pelo amor de Deus Tomaram alguém vai falar, mas enfim desses três caras, repito, cada um numa fase da vida, num contrato, pesando todo o cenário, se você é um time um Toronto, um time que tem possibilidade de protagonismo de chegar a um playoff Contando aí a equação completa, grana, idade, e papel, quem você escolheria? Horford, Drummond ou Kost?
1: Olha, eu, eu iria no Horford. Né? Uh, uh, o André Drummond, para mim, ele tem números excelentes, mas eu nunca fui muito fã. Uh, eu acho que ele joga muito mais pelos números do que pela vitória. E nós estamos Sim. imaginando times uh, que vão adicionar algum jogador para ter mais vitórias. É, é, Exato. Eu, eu, eu acharia muito interessante ver o Holford ou em Toronto, que eu acho que ia daria. Legal. Uma, nossa, ia ser um encaixe é, porque é um jogador inteligente, é um jogador que joga para o time e Toronto é, é tudo isso né? é, jogo coletivo, vitória. É, mas não sei se é uma equação fácil de fazer essa troca. Né? Não sei se o Toronto estaria disposto a abrir mão de algumas escolhas de draft para ter um jogador tão veterano. Uh, ou até mesmo o, o, o Hallford numa volta uh, espetacular para Boston, né? Também a mesma situação, um jogador que, que conhece já o ambiente, conhece o técnico, os companheiros e, e é aquela experiência e qualidade que ele tem mais do que os dois que estão lá, né? Então... Seria bem interessante. Desses três, eu escolheria uh, uh, o Cousins, porque, lógico, é, tem muita qualidade, mas que, a gente tem que lembrar que ele vem de praticamente dois anos parados, aí ou, jogando muito pouco. E, e o André Drummond, pelos, pelos motivos que eu já falei aqui, eu, eu preciso demais dele para me convencer a ser um jogador que pode realmente ajudar algum time a ir longe nos playoffs.
0: E, e Gilberto, a gente vai agora para o nosso último tópico que é a casa de um grande pivô da Liga do Carl Anthony Towns, que é o Minnesota Timberwolves, que trocou o técnico, saiu o Ryan Saunders e entrou o Chris Finch que veio, ele era assistente técnico do Toronto, e aí eu te pergunto engraçado, né? Tá, parece realmente que Minnesota tem um urubu enterrado no jardim né? porque assim, é, o time foi, foi se lapidando, ano passado ele meio que se preparou para esse ano, trouxe o Russell Aí contratou o Malik Bisley, que veio do Denver jogando bem. Aí trouxe o Rubio. Aí tinha a escola número um do draft, blá, blá, blá. Não para virar um time que engolir todo mundo, mas aí o time ganha duas, dois, dois primeiros jogos da temporada. Calma, o Antônio os machuca. Sim. Aí quando ele ameaça voltar, pega a Covid. Aí quando ele volta, o Russell machuca. Então assim, tá dando tudo errado. Também agora essa mudança de comando. Eu queria que você tentasse analisar esse Minnesota com base na mudança mas também de um cara que é dominante, que também está vendo o tempo passar e não está ganhando, de repente se enche o saco, pô, quer saber, vou embora daqui. A gente já vê esse filme em outros lugares. É... Como é que você vê esse cenário dos Bulls? É um cenário bastante turbulento.
1: né? Turbulento porque eles, o Ryan Sanders, ele é filho de um do, do técnico histórico do, do Minnesota Timberwolves, o Flip Saunders, né? que foi técnico do Kevin Garnett, quando eles chegaram em, em, em final de conferência. Enfim, o Kevin Garnett foi... MVP daquela temporada, uh, realmente colocou o Minnesota no mapa. Mas uh, acho que era pouco, né? Ele é um técnico muito jovem ainda, já estava já na franquia há alguns anos, mas talvez tenham dado o passo maior que a perna com ele, né? acelerado algum processo aí para ele ser técnico e a coisa não funcionou. Né? A única coisa estranha é, então, por que, que você começou a temporada com ele? Então, já, já começa com outro técnico... É. E aí vem a outra, vem a mais duas polêmicas em cima disso. A primeira é que o Minnesota já estava negociando com um outro técnico que era assistente do Toronto Raptors, ou seja, ele não estava parado, ele não estava fora do mercado, né? Sim. E pediu autorização, sim, para o Toronto Raptors, o Toronto autorizou essa negociação e, e aí contratou. Mas é, é uma situação muito estranha que a gente quase não vê na NBA, né? uma negociação com um técnico de outro time durante a temporada e, e aí já causou um pouco de estranheza. E a última polêmica foi o, o Damian Lillard, que em seu Twitter é, criticou a escolha do técnico do Minnesota, né, o time <risos> Mas tem tá um lá. motivo. Tem, um, é, tem é. um motivo, né? Ele questionou por que não colocar o David Vanterpool, que é um assistente técnico lá do Minnesota Timberwolves e que trabalhou com ele por sete anos lá em Portland, né? É, inclusive, nos primeiros anos, desde o início da carreira, né? Não nos primeiros anos, mas no início da carreira do, do, do Lillard e do McCollum uh, lá em Portland, ele foi o, o técnico responsável para ajudar a desenvolver os jogadores. Né? E falou: oh, por que, que você não pega um, um técnico que já está aí? E aí eu, eu até me meto um pouquinho nessa história, porque eu joguei muito contra o David Vanderpool. Ele teve uma carreira maravilhosa na Europa, uh, jogando pelo Monte dei Pasque Siena na Itália, e depois com o CSKA Moscou, onde ele foi campeão da Euroliga. né? Então, um jogador que era um armador muito inteligente, não tinha tanto arremesso de fora, porém fazia o time jogar com poucos, e era um ótimo defensor também. né? Então, ele já tinha esse perfil de técnico dentro da quadra, né? num basquete onde é muito pensado que na Europa, e e você vê que ele tem o agrado, agrado não, né? a confiança dos jogadores, pelo menos lá em Porto. E aí so, surge uh, essa polêmica aqui, o, o, o Lillard tuitou e o McCollum foi lá e, e retuitou com ah, comentário, né? Então não, não sei. Apenas, apenas Lillard e McCollum, né? É, os, os caras do time, né? As duas estrelas e acho que até eu, se fosse o técnico do Porto hoje, eu ia ficar meio preocupado. Não, falando, Nossa. Eu, eu, acho, eu acho que eu não estou <risos> nos 10 mais aqui não dos meus jogadores. <risos> mas é, é, então teve essa polêmica, lógico. Vamos ver qual que é o impacto dessa mudança de técnico. Geralmente tem um impacto em, em curto prazo, né? Mas aí eu acho que interessa mais ali é o longo prazo para o Minnesota. É um time jovem. Teve, teve as últimas, nos últimos anos aí, há várias escolhas número um de draft, né? O Carl e tal, o Andrew Wiggins que foi trocado pelo DeAndre Russell. Sim. E agora, o Anthony Edwards, que essa semana aí deu uma cravada espetacular aí na cara do Yuta Watanabe, que viralizou realmente. É, um time jovem com potencial, mas que hoje está é, bem longe de qualquer disputa de playoff.
0: Giovannone, chegou. Falou aqui o buzzer beater. A gente tem que sair, tocou a cigarra, vamos nessa hora, Giovannone. Foi um prazer, fã de esportes, prazer estar tá aqui. ocupando o lugar brilhante do Gustavo Hoffman, a gente repete repete, você que pulou o começo falou, "Ah, quer saber, não gosto de ouvir as apresentações pulou, o o Hoffman está no Health Protocol, no protocolo de saúde está se recuperando então aqui a gente deixa o nosso abraço ao Gustavo Hoffman, foi foi um prazer falar de NBA, a gente teria outros assuntos mas deixamos para a semana que vem. Giovannone, obrigado um abração para você Felipe, eu que
1: agradeço, foi um prazer ter você você como meu companheiro hoje, podcast, o papo é, fluiu, né? A gente sabe quando o papo é bom que passou rápido, né? Passou muito rápido essa meia hora aqui, é, foi gostoso, obrigado aí pela parceria e até a semana
0: que vem, pessoal, um grande abraço. É isso, pessoal, acompanha sempre na quadra, nos principais agregadores como podcast e como programa, como bate-papo em vídeo no canal da ESPN no YouTube. Até a próxima, tchau, tchau!